0: Buongiorno, un inizio un po' così stamattina. Come state? Stavo cercando di accendere l'altra luce che mi era rimasta spenta. Ben rivisti, come è andato il mercoledì? Avete passato una bella serata? Avete trovato un momento della giornata per fare qualcosa? che vi desse soddisfazione, vi riempisse di energia e vi preparasse a questi altri due giorni? Oggi è giovedì mattina e come sapete è il nostro appuntamento settimanale con le favole o i miti che ci aiutano ad individuare parti di noi buongiorno, che magari solitamente non vediamo, degli aspetti che ci stanno un po' scomodi delle dinamiche che ci azzavorrano un pochino e non ci permettono di eh, manifestarci in tutta la nostra bellezza, perché a volte è questo un po' anche, tra virgolette, la nostra buccetta di banana. Non ci rendiamo conto di quanto siamo belli, di quante sono le nostre risorse ed opportunità e quindi ci auto-boicottiamo in un certo qual modo. Bu- Grazie, Miriam. Ci auto-boicottiamo in un certo qual modo e ci tarpiamo da soli le ali. La favola di oggi ha proprio a che fare con questo discorso. Come si ascoltano le favole di potere oppure i miti? Io vi suggerisco di non farlo mentre siete indaffarati in altri due milioni di attività, ma vi suggerirei di prendervi un tempo per stare con quello che arriverà, quindi in una posizione comoda, ovviamente eh, televisione spenta, senza altri rumori di sottofondo, in un atteggiamento che oserei dire di essere di totale apertura e accoglienza. Le favole, come i miti, ci parlano in un linguaggio che arriva a noi attraverso un canale analogico, che bypassa un po' quelle che sono le normali resistenze della nostra mente e ci permettono di andare a toccare dei punti ehm, più delicati, della nostra persona, della nostra anima, quei punti che magari possono avere a che fare con la nostra vulnerabilità e che di base tendiamo a proteggere o a ehm, evitare di mettere in discussione. È ovvio che più noi facciamo questo tipo di gioco e quindi ci schermiamo con due milioni e mezzo di resistenze rispetto a certe situazioni che per noi sono fonte di disagio, più ovviamente eh, ci impediamo di poter trasformare determinate dinamiche. Più noi cerchiamo di allontanare alcune questioni, più queste si ingigantiscono e sicuramente noi non acquisiamo gli strumenti e le strategie necessarie per poterle gestire. La cosa sulla quale ritorno sempre è che La la via che dovremmo imparare piano piano ad acquisire eh, nella nostra quotidianità è che più una cosa ci fa star male e ci spaventa, più dovremmo approcciarci a lei con rispetto, senza nessun tipo di atteggiamento di sfida, ma piuttosto con un atteggiamento di ascolto. La favola di oggi è molto breve e ha a che fare con Anthony De Mello, che è un autore che avevo già citato qualche mattina fa, eh, così come avevo già citato il suo libro. Il brano è tratto? Esatto, Miriam. Ci ammaliamo perché il corpo somatizza e perché siamo talmente concentrati a stare tesi. E tu lo sai bene questo a trattenere, a controllare ciò che ci accade eh, nella vita come eh, nel nostro mondo più intimo e quindi parlo di emozioni, di pensieri, di sensazioni e più impediamo all'energia di fluire e a noi stessi di sviluppare strategie efficaci Uh, ieri parlavamo del valore della salute no? e di quanto sia importante imparare a sentire il nostro corpo. Quando um, attraverso le meditazioni che um, conduco su YouTube parlo di imparare a sentire il nostro corpo e tutte le tensioni che lo um, abitano è proprio per questo motivo perché quando io inizio ad acquisire una sensibilità sul corpo io inizio a comprendere quando sono in atteggiamento di tensione e dunque anche di controllo la gestione abbiamo sempre detto essere una cosa diversa perché la gestione non ha la rigidità del controllo ma la gestione ci consente di accogliere quello che arriva, quello che si muove elaborarlo e poi lasciarlo andare, restituirlo. Dicevo ehm, poco fa, il brano che vi andrò a leggere è un brano tratto da un testo di Anthony De Mello che si intitola Messaggio per un'aquila che si crede di essere un pollo. Parla di consapevolezza. E quindi è un brano che mi ha sempre colpito e che penso sia profondamente eh, connesso con i temi che stiamo trattando in questi giorni e soprattutto con il momento storico che stiamo vivendo. Abbiamo detto che settembre è il mese della ripartenza. Iniziare a fare eh, due riflessioni su chi noi siamo veramente e chi invece portiamo nel mondo Può essere molto funzionale. Allora, tre, respiri bei pro... tre bei respiri profondi, corpo rilassato, schiena dritta. Chi vuole può chiudere gli occhi, lasciate che la mia voce vi guidi. Un giorno, un allevatore di polli, appassionato scalatore, Mentre si arrampicava su di una montagna particolarmente difficile, si imbatté in una sporgenza. Su quella sporgenza c'era un nido e nel nido c'erano tre grandi uova, uova di aquila. L'uomo sapeva di comportarsi in modo antiecologico e forse anche illegale, ma cedette alla tentazione di prendere una delle uova e metterle nel suo zaino. Accertandosi prima che l'aquila madre non fosse nei paraggi, chiuse rapidamente lo zaino e continuò la sua scalata. Alla fine tornò alla fattoria e mise l'uovo nel pollaio. Quella sera la gallina si sedette su quell'enorme uovo per covarlo. Era l'immagine della madre più orgogliosa che si potesse immaginare e anche il gallo sembrava fiero di sé. A tempo debito, l'uovo si schiuse, e l'aquilotto uscì, si guardò attorno, vide la gallina e disse «Mamma!». E fu così che l'aquila crebbe con i suoi fratelli pollastri, imparò a fare tutto ciò che fanno i polli, chiocciare, schiamazzare, grattare per terra con le zampette alla ricerca di vermi, agitare furiosamente e perfino volare a poche spanne da terra per poi cadere rapidamente giù in una nuvola di polvere e di piume. L'aquilotto era assolutamente sicuro di essere un pollo. Un giorno, quando ormai l'aquilotto era diventato aquila, Ed era anche cresciutello, tanto da diventare anziano. Guardò il cielo e lassù, tra le nuvole, a un certo punto vide un uccello maestoso, gigante per lui, volare quasi senza sforzo e senza muovere le ali. Era un'aquila. Cos'è quella? chiese stupita la vecchia aquila è magnifica, quanta potenza e quanta grazia è poesia in movimento quella è un'aquila, disse un pollo è il re degli uccelli è un uccello dei cieli noi siamo solo polli, uccelli di terra e fu così che l'aquila visse e morì da pollo perché quello era ciò che ha sempre creduto di essere. Io trovo che questa mh, storiella muova veramente tante cose. Lascio a voi ovviamente la possibilità di farla lavorare no? e di tirare fuori ciò che più sentite essere in risonanza con voi, col vostro vissuto, col momento presente. Ma sicuramente è una storiella che nella sua semplicità ed essenzialità va a lavorare sulle aspettative genitoriali, sull'immagine che a volte i genitori hanno dei figli che esulano un po' dalla realtà, da ciò che i figli veramente sono e si limitano a guardare la loro soddisfazione personale. Sapete che la rubrica Gocce di Benessere nasce in collaborazione con un'associazione dal titolo Bambini e Genitori che eh, tratta per l'appunto del supporto genitoriale e del supporto che a volte i genitori necessitano per dare la possibilità ai loro figli di volare e iniziare a guardare ai nostri figli come a noi stessi, ehm, nell'ottica di non guardare ciò che vorremmo vedere, ma ciò di, di cui abbiamo veramente l'immagine di fronte, siano essi i nostri figli, sia la nostra immagine personale. Buongiorno. È importante iniziare a riportare una consapevolezza su chi noi siamo veramente, su quali sono le nostre abilità, le nostre attitudini, le nostre caratteristiche, per darci la possibilità reale di spiccare il volo e di essere anche noi le aquile magnifiche, maestose ed eleganti che si muovono tra le nuvole senza quasi muovere le ali. Può essere molto interessante come piccola azione quotidiana di oggi scrivere una frase che ehm, ci arriva dall'ascolto di questa storiella. Può essere interessante riascoltare la sola storiella e ehm, al termine della storiella Scrivere una frase che ci arriva. È ovvio che se l'avete già ascoltata, probabilmente sarà un'attività un po' mediata dalla nostra parte razionale. Però potremmo, in questo senso, chiedere alla nostra parte razionale di suggerirci un ambito della nostra vita dove poter riscoprire, reinvestire le nostre energie e magari dare spazio a delle risorse che fino ad oggi abbiamo lasciato un po' ehm, nello sgabuzzino, nello scantinato. Quali sono quelle risorse che noi abbiamo e che se ci fermiamo un secondo ci rendiamo conto non sfruttiamo abbastanza. Non diamo loro spazio, non le onoriamo come potremmo fare. È molto interessante, buongiorno, ricordarci che noi abbiamo un potere personale da da esercitare nelle nostre giornate. Scegliere se essere dei polli o essere delle aquile dipende da noi. Spesso pensiamo, ci giustifichiamo, eh, dando alla situazione, al contesto, eh, la responsabilità. A volte ci sono delle situazioni, dei contesti, delle condizioni che ovviamente hanno un peso anche importante. Il contesto familiare per esempio ha un'importanza nella crescita di un bambino e questo è importante per me sottolinearlo anche in qualità di consulente genitoriale perché non voglio togliere eh, importanza e responsabilità a determinate situazioni ma è anche vero che ognuno di noi a un certo punto quando diventa adulto prendere una decisione con se stesso e scegliere di intraprendere un percorso di crescita, di miglioramento, di trasformazione. E questo non è mai troppo tardi. È ovvio che implica un investimento di energie. E io ringrazio sempre tutte le persone che ascoltano questa diretta perché ehm, danno a me fiducia nell'ascoltarmi e nel rimandarmi anche dei feedback loro personali, ma soprattutto perché sono tutte persone che in un certo qual modo hanno scelto di intraprendere un percorso. Anche semplicemente ascoltando queste dirette ogni giorno e cercando di mettere in pratica quello che ci diciamo. Con questo vi auguro una buonissima giornata, con l'augurio che insomma, questa storiella vi abbia dato degli input sui quali lavorare per spiccare il volo e per organizzarvi i prossimi mesi in modo tale da rafforzare le vostre ali e non fare piccoli voli vicino al terreno, ma andare in alto, oltre le nuvole. A tal proposito vi ricordo l'evento che terrà Miriam a Pescara, ai luoghi dell'anima, sabato 3 settembre, nel pomeriggio, che ehm, vi invito a seguire perché è un evento che ha a che fare col risveglio del corpo e con tutto quello che ci stiamo dicendo nelle varie dirette a proposito dell'importanza del lavoro sul corpo e Vi invito anche a cercare su Facebook l'evento perché oltre allo spazio di Miriam ci saranno anche delle altre professioniste che lavoreranno sempre attraverso lo yoga, la danza, sul risveglio corporeo e su quanto è importante imparare a prendere un contatto col nostro corpo anche domenica 4 ci sarà un altro evento sulla mia pagina Facebook personale trovate tante informazioni se non siamo amici potete richiedermi l'amicizia tranquillamente vi invito a visitare invece il canale YouTube Giulia Di Sipio, counselor, coach e formatrice per sperimentare il potere invece della meditazione e del prendere eh, contatto con la nostra parte più intima che ci aiuta anche a scoprire quali sono le nostre risorse esatto Miriam e eh, vi do altri due annunci che mi sembra doveroso darvi il 23 settembre Gocce di Benessere alle 7 del mattino farà una meditazione in occasione dell'equinozio d'autunno scusatemi, quindi vi invito a segnarlo in agenda e a condividerlo, più persone saremo in diretta, più energia si muoverà, anche distanti, ma saremo tutti uniti e poi vi invito a iniziare a fare un pensierino sul corso che ho lanciato Scrivere per Fiorire, che ovviamente eh, tratterà anche dell'importanza delle favole e dei miti nella nostra vita, per imparare a rileggere gli eventi che ci accadono in una chiave nuova, attraverso la lente della risorsa. Quindi iniziate a farci un pensierino, questo evento che è un percorso di otto incontri, lo trovate sul mio profilo Facebook, Instagram ed è anche valido per i professionisti della relazione di aiuto che devono fare un aggiornamento annuale, quindi un'esperienza interessante che lavora su di noi e ci trasferisce allo stesso tempo anche degli strumenti pratici da poter utilizzare poi eh, all'interno della nostra professione. Con questo vi lascio, vi auguro una buonissima giornata, Miriam ti aspetto le 23, ci vediamo domani mattina alle 7, vi mando un abbraccione forte forte.